0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej och välkomna tillbaka till Montessori-podden efter jullovet. Nu har terminen rullat igång och förhoppningsvis har det mesta börjat på plats. Maria Chaki heter jag och hoppas att ni har haft sköna helgdagar och kunnat vila, oavsett om ni har varit mycket lediga eller bara lite. Kanske har ni till och med hunnit med att lyssna på vårt långa avsnitt med Clares föreläsning som vi släppte innan jul. Om inte, börja lyssna, det är väl värt tiden. Idag ska ni få följa med mig och min väninna Jeanette på After Work en mörk januarikväll i Stockholm. Vi samtalar lite kring våra erfarenheter av att jobba som Montessori-pedagog utomlands i olika former. För er som blir sugna på att göra något sådant men inte riktigt vet hur, diskutera gärna i kommentarerna under avsnittet på vår Facebook-sida. Så hjälps vi alla åt att svara. Då ska vi ta och lyssna på vårt samtal. After work betyder ju ute på lokal. Så det är lite stimmigt i bakgrunden. Precis som på ett riktigt AV. God lyssning! Det blir lite after work med vit vin och samla. Mm.
1: <laughs> det är en ovanlig kombination. <laughs>
0: Vi kom på här om dagen att det är 25 år sedan vi träffades i Montessori första gången. det ja, var så. Ja. 25 år sedan. Mm. 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 Ska vi berätta om det när vi träffades? Jag jobbade på Montessori-skolan på småförskolan Montessori och du hade praktik.
1: Mm. Jag, hade ju läst, eller jag läste ju småbarnsutbildningen i Denver i Colorado. Mm. Och, och under den så ingår det ju då praktik. Och då hade jag ju lite tur att jag kunde göra min praktik i Sverige. Ja,
0: precis. Annars på, hade du upp på att göra den i USA. Annars,
1: annars hade jag upp på att göra den i USA. Men nu hade jag lite tur så att min lärare från USA skulle åka till Sverige för att föreläsa. Och då kunde jag göra min praktik i så. Sverige. Och då hamnar ju vi... Då hamnar jag ju där du jobbade det då ja. på affärskolan ute för Stockholm. Och det är 25 år sedan. Mm. Och, och det är, som vi tänkte att
0: vi kunde prata om lite grann nu och dela med oss av det här vi har tittat på framförallt utanför landets gränser som dess. Mm. För du, jag var även innan dess pratade lite grann om det, hur det är att jobba utomlands och utbilda utomlands för att jobba varför alla borde göra det.
1: Mm. Mm.
0: Men för dig började du vid USA utomlands redan med din första utbildning, eller hur?
1: Mm. Precis, jag gjorde min min 3-6 utbildning i London. Mm. Ehm, och det gjorde jag 91, 92 så, så då bestämde jag mig för att nej, men jag skulle läsa Motsuri och jag tittade på vad det fanns för mm. utbildningar och jag tänkte jag ville läsa någon. En bra utbildning, så då hittade jag ju den, vad jag tyckte. En bra utbildning i London. Mm. Då gick jag på AI i Hampstead Ett år i London. Och det var ju en, då i alla fall, en intensiv utbildning som de gjorde. En tvåårsutbildning som man gjorde på ett år. Därför de flesta då som ska finansiera en sån här utbildning de har svårt att befinna sig utomlands så lång tid, för ja. det kostar ganska mycket pengar och kurserna och utbildningarna kostar ganska mycket så därför tryckte de ihop en tvåårsutbildning på ett år det, det låter intensivt vilket gör att det var en oerhört liksom intensiv utbildning mm.
0: Men, och efter det så som man säger, hängde du med en kurskamrat till Asien?
1: Ja, no, efter efter London, då hade jag ju, jag kom ju från en, eh, från en mindre stad i Dalarna, jag kom från Gå länge. Och när jag kom hem efter min utbildning. Det är det
0: ingen som hörde, eller hur? Nej.
1: <laughs> <laughs> när jag kom hem efter min utbildning och kom tillbaka till Bålänge. då hade jag ju så mycket erfarenhet med mig. Jag hade ju träffat så många spännande människor från hela världen. Jag hade ju eh, träffat spännande lärare. Jag hade lärt mig om Montessori. Jag hade lärt mig så mycket. Så när jag kom hem till Bålänge efter utbildningen, då... är eh, Upplevde jag att tiden stod still. Jag var liksom ung och jag var hungrig för kunskap och jag ville liksom göra saker. Så då hade jag en lärare i London som kom från Pakistan.
0: Mm, en av lärarna på utbildningen?
1: Ja. och Hon var lärare i matematik då på utbildningen. Fantastisk lärare, Mrs. Akbar. Hon frågade mig i London om jag ville, nej men vad ska du göra efter utbildningen? Och jag svarar ju, Stanley men jag ska åka hem.
0: Ja och du var väl egentligen ganska så, vad ska man säga, ung och obunden? Jag var
1: ung och jag var obunden mm. Mm. och jag var fattig student. Ja, ja den kommer det att... Den har väl många befunnit sig i den åldern. Mm. Så jag tänkte, Nej, men jag åker ju hem, men sen när jag kom hem och så när det tog några veckor, då tänkte jag på så här, men vänta nu, vad var det jag blev erbjuden? Jag blev erbjuden liksom ett jobb, jobba i Pakistan, åka till Karachi, jag hade en person som, jag, som var där, som jag kände igen. Eh, som kunde, du hade lite förtroende för? Som jag hade jätteförtroende för, som kunde ta hand om mig lite grann mm. Så då ringde jag till henne och så frågar jag, hello Mrs Akbar, does the offer still stand? Och hon sa, yes, you are so welcome. Om du kommer om tre veckor. Mm. Då löste jag det. Och så åkte jag till Pakistan. Men det här är ju då,
0: vad är vi nu? 92. Ja. Och på den tiden så, det här med att göra efterforskningar på internet och kolla in recensioner på den här skolan, på Facebook och sådana saker, det var ju liksom bara att tuta och tjuta. Det var inte, alltså, det fanns ju inte.
1: Nej, det enda som kontakten som vi hade innan, ja men det här var verkligen 92, det var att det kom ett kontrakt via någon fack. Ja, Eller någon precis. Där det, stod, det. Där det stod att jag skulle jobba på en, en Montessori-förskola som hette White Swan Montessori. White Swan. Mm. Vita svanar. Um, och det stod lite tjusigt, så här formulerat på engelska. Ja, jag skrev under också. Faktiskt så är jag väl iväg det där på något vis. Och då hade jag skrivit på mitt kontrakt, så var jag bara köpa biljetterna och åka iväg. Mm. Mm.
0: Ja, oh, faxen. Jag, jag höll också på med min utlandsäventyr där några år senare. Men just att det var väldigt mycket fax.
1: Ute i paket Och, mm. Mm. och sen när jag, när jag då köpte min biljett och flög till, till Pakistan, så visade det sig efter en dag när jag kom dit att ja. Eh uh, den förskolan, den finns inte. Än, mm -hmm. För den ska du vad med att starta?
0: Oj då. Mm. mm. Den lilla detaljen här då med liksom. examen.
1: <laughs> ja, ja, precis. det var
0: Det så... va inte kom och jobba på min Montessori skola utan komma och starta den. Komma starta
1: den här. Ja, och jag var där. Jag var liksom inte så erfaren och jag tänkte att nej, men jag tänkte att men okej. Okay.
0: Jag är inte så erfarenhet. Du, jag är var, ju här. Du, du var ju inte ens 20.
1: Nej, nej. nej. Jag, jag hade jobbat lite innan jag åkte åkt till London. Så. Men liksom så mycket erfarenhet hade jag inte. Men då tänkte jag, men nu är jag här så nu var det ute och köra. Så mm. då gjorde vi det. Hittade lokaler, skolade in barn. Jag bodde på skolan. Lite som lärarna gjorde förr. Man bodde mm. i sitt lilla rum på Precis. skolan. Så jag hade mitt sovrum bredvid klassrummet på morgonen innan barnen kom. Lite ja. Liksom. Ja. på morgonen innan barnen kom. Då gick jag runt där med min dammtrasa. Fixade övningarna, fixade i köket. Gjorde lite morgonte. Så jag levde liksom på, på den där lilla skolan.
0: Mitt ute på landsbygden i Pakistan?
1: Ja, oh, nej det här var i Karachi. Okej, okay, så det var i liksom, ja, det här var i, i stan. det var i stan. Mm. Ja. Mm. Mm. Tjärna. Mm. Och då?
0: Var du själv med barngruppen eller var hon också med?
1: Nej, hon som, hon som säger, ägde och liksom startade skolan. Hon fanns ju med som support i bakgrunden, mm. Mm. men det var ju jag som stod där med, 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 med barnen och med verksamheten. Mm. Och då var det ju en liten detalj som man ska komma ihåg, det var ju att jag kunde ju inte prata ur. <laughs> <laughs> Och barnen kunde ju inte prata engelska. Nej, mm. nej. Men på något vis så är det ju liksom. Det finns ju också universella språk. Så att jag menar, om man inte har tillgång till det språket så finns det ju ändå. Barn är ju fantastiska. Man kan faktiskt kommunicera ändå. Framförallt
0: mm. yngre
1: barn. Så det gjorde vi. Vi hankade oss fram där. men man, man gjorde ju sina misstag och man, liksom, man fick ju testas ganska mycket och prövas på alla olika sätt och vis. Så man, man var ju... Man kände sig ganska, ganska ensam. Ja. Så det, det jag kände och återigen
0: då, för ungdomar som lyssnar. Eh, 92 så var det inte så att man kunde ha koll på via Facebook vad kompisarna gjorde hemma i stan. Liksom. Nej. Nej. Man skickade inte ens mejl.
1: Hade man tur kanske man kunde ringa ett collect call när mottagaren betalade ah, ah. via en växel.
0: Så det är ju en helt annan nivå på att liksom, vara
1: utomlands och ensam än bara idag? Mm. Ja, men verkligen. Där var man verkligen ensam och utlämnad. Så mm. kanske man kunde ringa hem en gång ibland, men det kostade ju massor. Hur länge var du där? Jag var där ett halvår. Mm. Och meningen var, tanken var att jag skulle vara där ett år, men jag blev lite sjuk, som man kan bli då, kanske ibland när man besöker Indien eller Pakistan. Mm. Vilket gjorde att min hälsa var inte så bra där, så att jag blev tvungen att åka hem mm. och liksom ta hand om mig. Min ja, men min ambition var ändå stanna ett år. Det är så sånt
0: som kan
1: hända när man är där eller liksom. mm. mm. Men ändå, jag känner, idag, där man befinner sig idag, så så den erfarenheten som jag gjorde då, mm. tillsammans med andra erfarenheter som jag gjorde senare, så värdefulla, därför att du, du kommer in i en annan kultur, du möter människor som du annars skulle aldrig, aldrig skulle ha mött. Framförallt så utsätter du dig själv för en massa prövningar, alltså du måste liksom lära känna dig själv på ett nytt sätt. När du möter en helt annan miljö. Och också ta in andra
0: referenser på vad är normalt, mm. vad är standard, vad är... Ja, berättar för mig mm. kommer jag ihåg att någon... Någon historia om lunchlådan och, och fluger. Ja, nej men jag
1: tyckte väl att... Nej, men nu var det behagligt väder någon gång där. Så då tänkte jag att nej men då kan vi äta på verandan. Det fanns liksom en liten veranda i anslutning till förskolan där. Och svensk som man var då med sin liksom Fint kultur... Fint väder ute ja, skogen. Ja, och då, var det, då gällde det ju när det inte var för varmt. Mm. Men så vi gick ut med våra lunchlådor och så... Och så kom det liksom bara tusentals fluger i en jättesvärm. Och då var det ju så också, det var bara att gå in, det, liksom, det gick inte att äta där. Och då var det någon som sa det också så att man kan inte äta sin lunch ute med barn. Det var ett absolut no-no. Mm. Mm. Och bara vi har tänkt att nu är det väl lite fint, nu kan vi väl gå ut och äta. Det var, men då tyckte de att du är jättekonstig och det var liksom att så får du inte göra. Gör aldrig så igen. Du, du längtade inte direkt
0: efter att
1: göra det heller. <laughs> nej, men jag lärde mig att Nej, det var nog ingen bra idé. Nej. nej. nej.
0: Mm. Och hur var det med materialet där? Köpte ni det eller hade ni någon som tillverkade eller hur gjorde
1: ni? Nej, men det var ju så att liksom, dels är det, ju, det var den ekonomiska biten. Det fanns ju inte sådana resurser som fanns på svenska förskolan på i den tiden. Eh, utan där var det, man var tvungen att vara väldigt innovativ, så vi var på containrar, vi letade möbler, vi målade om.
0: Mm.
1: Vi hade jättesvårt att hitta papper till barnen att rita och skriva på, eh, för det kostade väldigt mycket pengar. Eh, vi beställde Montessori material från en lokal tillverkare i Karachi, och han var ambitiös och gjorde ett eh, med de ritningar och skisser vi hade med oss från House katalogen Men när, sen... Men när vi sen packade upp rosa tornet då var det lite mer som lutande tornet i Pisa. då var man ju tvungen att oh, komma från utbildningen i London, där det var, liksom, det var precision, det var exakt och det var kvadrat, kvadrat, ja. Och då visste jag inte, liksom, Oj, hur skulle jag ställa mig nu? Antingen så ska vi inte ha det med materialen för de är skeva och så nya allihopa. Eller också så får, jag liksom, får vi ta det vi har, mm. och så får vi göra det bästa av det, och så får vi lära oss av det vi har, ja. och då valde jag det senare. Mm. Um, och där tror jag, därifrån har jag nog med mig sådana perspektiv fortfarande idag. Ja. Som att livet är, är... Så här kan det också vara. Mm. Rosatornet kan vara snett. Mm. Men vår ambition är alltid det här. Precisa och exakta. Och men om man utgår från att antingen ska vi inte ha det alls. Då valde jag att nej, men nu har vi det här. Mm. Mm. <laughs> och sen utgår vi från det helt enkelt.
0: Det var någon annan, så det var men, din, din väninna Gunilla jag, som berättade att de vikten i, i Thailand och satt och skulle vika servetter och de bara flög sin kos för takfläkten och gjorde så att allting bara blåste bort.
1: Ja, det var en jättefin övning där, hade gjort ordning till barnen och så där. och det, liksom, det gick inte att ha. Att i, den, I den kulturella kontexten så funkar det liksom inte. Nej. Man måste liksom anpassa sig utifrån var man är och hur det funkar och vilka förutsättningar man har. Ja, så det var bra det var bra, liksom. det var bra att lära sig, men framförallt var det också bra, jag, jag hamnade ju också där med... Jag fick ju gå på seminarier med fantastiska lärare, jag var, fick träffa fantastiska människor. Men min största lärdom var väl ändå att för sen när jag kom hem till Sverige och jobbade efter det mm. så var det ju så att eh, jag kommer ihåg att det skulle göras eh, eh, beställningar till förskolan som jag jobbade på då. Och då skrev man in, ja, lamineringsmaskin, vi behöver en ny våran, en lite dålig. och så skulle det vara lite äh, olika saker till material till barnen. Och då kommer jag ihåg, jag hade mina perspektiv när jag hade varit på containern mm. i Karachi, mm. målet möbler, för att barnen skulle ha något att sitta på. Och så kom jag till Sverige sen och skulle fylla i beställningslistor och kände liksom att... Eh, vilka resurser och tillgångar man hade, och då fick jag, det flyttade mina perspektiv jättemycket. Ja,
0: man får lite annorlunda känslan för vad som är viktigt och vad som är Nej, möjligt. man får det. Och för
1: mig har det liksom, det var varit en bra och nyttig erfarenhet. Det kan också vara lite svårt
0: att förmedla eh, till, andra till kollegor och så, när man, när man sitter och känner och att de, nu är ni ju... Här, då är det svårt att, när inte de har den erfarenheten så är det lite svårt att förmedla det på ett alldeles sätt
1: också. Ja, det kan det ju vara. Och jag menar, man har ju olika erfarenheter och man har ju... Um, men just den här erfarenheten om, som ung, och man begav sig ut i världen, mm. så var det nu var det så. Nu hamnade jag i Pakistan av olika anledningar. Mm. Men lärdomen som jag gjorde är ändå är att, att väldigt nyttigt och väldigt nyttigt att möta en annan kultur. Nyttigt att befinna sig i helt andra referensramar än vad man brukar. Det tror jag är en så här livskunskap som jag har tagit med mig. Ja men det är det. Och jag gjorde min
0: första utlandstur där strax efter det. Jag, jag missade ju lite grann det här som du gjorde, dra direkt efter gymnasiet och så. Så jag gick på den eh, turen när jag några år senare när jag var fortfarande ganska ung men ändå nyskild.
1: Mm, när var det? 1998
0: eh, mm.
1: 98, 99. Mm. För
0: då hade jag. Och det var ju strax efter att vi träffades ju. Ja, bara... 95-96 träffades vi.
1: Precis. Precis. Mm.
0: Så 98-99 hade jag nämligen gått Montessori utbildningen i Uppsala, i mm. min utbildning. Jag förstod ju då, det var jag skilde under det året så då tänkte jag att nu är jäklar. Nu ska jag. Nu har jag möjlighet jag förstod ju att nu har jag liksom möjlighet att hitta på saker innan. Mm. Eh, men men är fortfarande liksom frit så. Och så, jag, och så förstod jag och så utbildningen att jag men nu här. Man får ju faktiskt ett internationellt diplom. Mm. Och jag tror att Ulla våran tjej när något tillfälle också nämnde så där att ja, men det går ju att jobba utomlands också flickor. Mm. Mm. Jag, jag, jag missar du det här med utbytesår och fär och, och sånt. Det mm. kanske ska göras så här istället. Mm. Och så började jag, ja, på den tiden så var det ju inte direkt så att man, man eh, hittade platser någonstans på Facebook. Jag minns att jag började titta lite grann och det fanns. Ja, till att börja med så tror jag att det fanns det någon sån här nyhetsbrev från AMI, så fanns det lite platsannonser
1: mm.
0: Mm.
1: Mm. Och, och då
0: hade ju mail och så kommit igång, kom. mm. och det fanns också några webbsidor, internationella webbsidor där det fanns jobbannonser. Mm. Montessori-sidor, det fanns mm. en då som AMI hade och en som Nanta hade, tror jag, i USA. Mm.
1: North American Montessori. Ja, mm. Precis.
0: Så jag var och på dem och tänkte, ja men nu ska jag hitta på något skoj då. Och så höll jag på och liksom. och, då hade jag, och så fick man skicka mejl och så. så. jag började titta på det här då. Och jag minns att det hade långt framskridna diskussioner med en liten Montessori-förskola i, i Västindien. På den lilla lilla ön Dominica. <här> <här> så där hade du kunnat. Ah, mm, ja. Mm. Uh, så blev inte det. Uh, jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände men det blev inte så. Men så hade jag lite parallella diskussioner med några andra som slutade med att jag då ganska så direkt efter utbildningen åkte till New York och jobbade ett år på en Montessori förskola och skola på Long Island Det är ett samhälle någonstans mm. mitt på Long Island
1: Hur var det? Alltså det var ju
0: också så där, det här var ju en, en skola som var väldigt gammal startad av en, av en gammal av en gammal Montessori-lärare. Hon var inte montessori själv egentligen. Hennes dotter Hon hade funnits med i Montessori-rörelsen i evighetens evigheter. Det här var en riktigt gammal skola och de hade precis flyttat. Samma veva som jag kom dit så hade de varit tvungna att byta lokaler. Så det var liksom lite nya lokaler. Och då och rätt så var tanken att jag skulle ha ett av de, de tre förskoleklasserna sitter i sex klasserna eller 3 till 5 som det blir där. Men på grund av den här flytten så hade de blivit av. Nej lite bara i flytten så där som hände. Mm. så den här tredje klassen fanns inte riktigt när jag kom så jag fick liksom börja med att vara lite Hjälpa till lite här och var, så att min klass kom liksom aldrig riktigt igång. Mm. Mm. Men jag var lite uh, överallt, jag hjälpte till i de olika klassrummen, jag hjälpte till lite grann på administrationen och försökte också göra ordning i det här i klassrummet så att det skulle kunna finnas den dag det kom barn till det. Men,
1: nej, det var ju
0: väldigt speciellt just det här. Man, vilka referensramar man har och, och, ja. mm. och vad som är viktigt. Mm. Det här med utevistelse till exempel. Ja. Som ju är... Jag menar, det skulle ju vara ett mindre problem här i Sverige om vi var ute hela dagen mm. än om vi var inne hela dagen. Mm. Mm. Men jag kan inte minnas att vi hade några schemanlagda utbildningsskisser alls. Nej, faktiskt mm. mm. inte. Vi, vi hade inte ens någon skolgård. Nej. Nej. Mm. Mm. Utan. Uh, barnen droppades av då liksom på skolan. De körs fram av föräldrarna. Eller, de är, eller kommer med en sån här liten gul klassisk skolbuss som man ser på film, en amerikansk skolbuss. skolbuss. Mm. Mm. Och jag minns att det var en av mina äh, grejer, jag stod där på ofta på morgonen och checkade av barnen och så, och så till att alla kom in. Äh, de droppas av där och går in, så det är inte så här med att föräldrarna går med och lämnar in, utan de mm. treåringarna mm. mm. klev ur bilen liksom, hej mamma, och sen så gick de in och gick in i klassrummet. Liksom. Mm. Mm -hmm. Och ja, det var jättemärkligt för något jag mm.
1: Men när du säger utvistelse, för det är också så, sen eh, några år senare, eller mycket senare, runt... Eh, runt år 2000, då jobbade jag i Bryssel ja, precis. Eh, och då jobbade jag i Bryssel. Jag var där i tre år, men då var det också så när jag kom till Bryssel och jobbade på den internationella skolan, då var det också så att nej, men jag kom ju, då hade jag ju lite mer arbetslivserfarenhet. Och man kommer ändå från vare sig man 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 tror eller ej så är man verkligen en del av svensk förskolekultur. Ja. Och, och då kan ju vi tycka ibland att vi som jobbar så är pedagogiken kanske väldigt ofta också inom privat förskola. Eh, vi kan ju ställa oss ibland lite utanför den där mm. eh, svenska förskolekulturen men vi är verkligen en stor del av den. Och det, och det är ju man... när
0: man kommer ut om man verkligen
1: upptäcker då, då verkligen. Då, då blommar den ut full ja. blom. Och det var precis likadant som för dig där i USA. Ja. För när jag kom då till Bryssel och sen såg att ja eh, beroende på vädret så går vi ut. Eh, det var beroende på vädret vi gick ut. Och då var det också beroende på vädret, hur länge vi var ute. Mm. Hur kommer du att ha jobbat i svensk förskola då kanske nästan tio år eller vad det blev. Då fick jag lätt liksom, panik inom bords när jag insåg att vi kommer vara inomhus åtta timmar eller mer var, liksom varje dag. Och regnare går vi absolut inte ut. Nej, regn är ju livsfarligt. Ja, men regn går ju inte.
0: Och, och vi hade handl... ju inte, jag minns att vi... Vi hade ju ingen utomhusvistelse efter lunch, utan på förskolan där efter lunch tror jag att de hade någon liten vid och stund så där, sådär. De satt väl och läste en saga eller något.
1: Ja, och sen mm. var det på
0: till någon gång vet jag, när det var alldeles förträffligt väder på våren som någon klasslärare liksom sa att ja, men nu idag är det så fantastiskt väder så nu ska vi faktiskt eh, vi, vi går ut en sträng, kan du följa med? Eh, och Så vi har en, en, en pedagog för då fanns det liksom bredvid den här skolan på andra sidan eh, parkeringsplatsen så fanns det en lite lekplats och en stor
1: gräsyta. Ja. ja. Mm. Så det gick ut. 25 stycken barn. Och, och jag drar in stolen så. <laughs> Bra kombination. Så. Mm, 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 och jag tror det hände två gånger på ett läsår. Mm, mm, mm. 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 Ja. Men det man kan tänka så, när vi pratar nu så, här, så blir det också så att... Ja, men, vi, vi, man hade inte ute visst eller så man var inte ute och i månaden väder och sådär, men Mycket av det som man eh, Faktiskt fick med sig, mm. är mycket av det liksom jag tycker att, jag menar, och det kan jag fortfarande ibland tänka på, vilka high ambitions, high goals, vilka eh, enorma, vilken målmedvetenhet det fanns på den skolan där jag var på i Bryssel i alla fall. Otroligt höga ambitioner. Rent om man idag pratar om undervisning i läroplanen och så vidare, kopplat till liksom, det är inget nytt begrepp för oss eh, Montessori, som jobbar med mot på Montessori länge, utan vi har alltid sett på våran, vårt arbete som undervisning, presentations eller vad du nu vill kalla det för. Men då är det så att där kan jag tycka också att det kan vara lite bra perspektiv man har med sig när man har jobbat utomlands. För det fanns otroligt höga ambitionsnivåer med till exempel språkprogram, med eh, matematik, med eh, vad man ville erbjuda barnen rent verksamhetsmässigt. Ja och
0: också lite grann tänker jag det här att... Eh, vad man, har, man har någon slags annan referensgram kring, eh, vi fastnar ganska lätt eh, i den svenska förskolekulturen i bilderna av vad som är god kvalitet. Mm. Eh, och, och när man hör de kriterierna ibland mm. så får, kan man ju lätt tro att det finns ju ingen annan inget annat land i världen som kan ha rimlig kvalitet i förskolan därför att det finns ju ingen annan som har det, som vi med barngruppstadlekar på ett antal lärare och så mycket ute och allt på men så är det ju inte. Mm. Mm. Utomlands har man ju också rätt schysst kvalitet och höga ambitioner som mm. du säger, fast man gör på ett annat
1: sätt. Mm. Och då kan man ju lägga till, för det tycker jag, brukar jag prata om ibland, bara för att skjuta till lite perspektiv, att när jag var... Jag Jobbade i Bryssel till mm. exempel, då hade jag, i min grupp hade jag 26 barn. Ja. Jag hade en kollega som var fransktalande. Och det var en 3-5 grupp? Det var en 3-5 grupp. Mm. Jag hade en kollega som var fransktalande, hon pratade franska hela tiden med ja. barnen. Jag pratade engelska och skötte den engelska delen av liksom, eh, klassrumsarbetet. Det var vi två, mm. eh, vi jobbade heltid, vi jobbade hela dagarna och hade barnen hela dagarna. Mm. Eh, och när man nämnde det eh, eh, i Sverige idag, att man var två personer ja. som jobbade med 26 barn och då hade jag 12 nationaliteter i min grupp. Um, och så hade jag barn som precis hade flyttat till Bryssel, som inte kunde varken franska och eller engelska. Och ni engelska. fixade
0: mat, och lunch och mellanmål mm. grejer? Ja, och vi hade
1: ingen uh, kökspersonal, Nej. utan det var också så att uh, man gick ifrån och satt på pastan i köket. Gånger 26 barn och två vuxna. Uh, eller liksom fixade sandwiches eller vad det nu var uh, i slutet på arbetspasset. Mm. Eh, när min kollega hade en samling med 26 barn. Mm. Eh, och sen så fixade vi lunchen. Mm. Ja. Och det var bara det man gjorde. Sen hade vi också, det var också så här, vi hade också inhandling. Du vet, man behöver kanske köpa saker till klassrummet eller till praktiska övningar eller vad det nu kan vara. Det gjorde jag liksom efter skolan. Efter att du sopat klassrummet? När jag hade städat klassrummet, ja. Mm. Så att, jag menar, jag brukar tänka så här, om man tänker. Om man ska liksom analysera hur mycket man jobbar, det var ju ingen så här 40 timmars vecka när jag jobbade där. Men jag var kanske glad om jag hade 50 timmars vecka. Och då ska man lägga till att de flesta familjer som vi hade då de var ju inte från Bryssel. Nej. De var ju från hela världen. För mm. Bryssel är ju väldigt internationellt. Vilket hade att göra med att den, den skolan som jag jobbar på hade också ett socialt uppdrag. Mm. Och då är det var så för att man inte har far, mor, föräldrar, man har inga kusiner, man har inga släktingar. Då fyller skolan en väldigt viktig funktion. Så jag kommer ihåg någon fredag kväll jag stod på Dark in the Park. För vi ordnar ju aktiviteter för de här familjerna som inte hade någon. Jag stod med ficklampa i duggregnet i en park i Bryssel. <laughs> För vi hade en tipspromenad som vi skulle på ett lättfullt sätt genomföra. och <laughs> Med ficklampor och med ordningar. Och då tänkte jag liksom att, Och då kommer jag ihåg så väl vid det tillfället att jag tänkte att men det här skulle vara. Alltså när jag kommer hem ska jag komma ihåg det här. Hur jag stod och hade dark in the Park med hundra liksom familjer en fredag kväll i en park i Bryssel.
0: Du hamnade ju i Bryssel mm. lite grann för att du, du, du testade att bo utomlands med, med en man några år.
1: Precis, så kan man också hamna utomlands. Ja, ja. Mm.
0: Så det var inte att du liksom stack utomlands
1: den gången. Mm. Hur många år jobbade du där? Jag jobbade i tre år. Mm. Äh... Var det på samma
0: skola eller på några olika?
1: Ja, jag började med att jag jobbade i Amsterdam under en kort period. Ja, för du gick till Holland och flyttade? Ja, jag flyttade till Holland. Så då, då pendlade jag och jobbade i... Jag pendlade över hela Holland, det ska lägga till och så Det är ett litet land, men det är ändå ganska långt. Det var lite långt. tog mig två och en halv timme från mm. dörr till dörr. Men det kan man ju göra under en kort period och då jobbade jag så att jag kunde jobba på engelska. För jag var ju tvungen att se till att jag kunde jobba på engelska, som jag inte hade lärt mig holländska då. Och då, för mig var det så att den förskolan där jag hamnade i Amsterdam, det passade inte mig. Jag tyckte jag trivdes inte så bra där, så då var jag tvungen att titta, men vad kan jag då jobba? Så då liksom började jag titta på Bryssel och där fanns det ju möjligheter. Så då veckopendlade jag, då jobbade jag jobbade under veckorna i Bryssel i tre år. And, um och hamnade på en internationell montessori skola där. Och det var fantastisk lärdom, fantastisk tid. Och det var också så att det är så en internationell miljö så att du möter liksom lärare från hela världen, familjer från hela världen. Det är en av mina bästa kanske, erfarenheter rent professionellt av att ha mött den miljön. Och idag jobbar jag ju också i en internationell miljö. och Det kan ju också ha att göra med lite de erfarenheter som jag gjorde. Det som öppnar upp världen väldigt mycket. Mm. Jo,
0: och det, det kan jag också känna. Jag, menar, det, jag tillbringade ett år där i, i New York. Jag har ju efter det, äh, ute på Long Island, där. efter det så har jag ju nästan uteslutande äh, jobbat i verksamheter som har varit mer eller mindre internationella och flerspråkiga. Jag, mm. jag har ofta jobbat, haft engelska som arbetsspråk. Mm. Inte helt och hållet, men det har alltid funnits med på ett eller annat sätt. Det har liksom varit en internationell miljö. Och det ju, man märker ju ofta det, jag pratar med kollegor och så som kanske inte riktigt har den erfarenheten att man har en ganska så, helt annan förförståelse för många av våra föräldrar mm. Mm. som är mer eller mindre nyanlända vare sig mm. från Europa eller mm. ut, utanför Europa mm. Mm. så, så mm. har man en, en helt annan
1: ödmjukhet mm. inför... Och jag tror att man har väldigt mycket förståelse för att det finns många, mycket som enar oss till ett universellt. Men det finns också vissa saker som skiljer sig åt mm. och då när man har mött barn och föräldrar från olika delar av världen så får man väldigt mycket kunskap om dels om fostran, mm. hur tänker man kring barns fostran, vad har man med värderingar, tankar om lärande, utbildning. Det blir väldigt mångfacetterat.
0: Det oh, är också sådana här vardagliga saker. Jag kommer ihåg för många år på en förskoll där, där vi då hade lite internationell stug. Så skulle jag göra en sån här... Vi skulle på utflykt, eller skulle vi skriva någon sån här liten allmänt hållen förhållningsorder om hur, vad, vad är bra att packa med sig på utflykt och vad ska man inte ha med sig? Så vet mm. jag det är det som man gör med ett mm. välsittande ryggsäck och bla bla bla. Mm. Och då skrev jag någonting om att ja, ah, och sen så ska det ju såklart vara mat och, och bra näring och så som vi tar med oss, att liksom ingen godis och grejer och chips och sånt. Mm. Och mina franska lärare vid det mm. tillfället, mm. de bara tittade på mig. Vad då inte chips? Hur menar du? Om det är någonting vi har med oss på utflykt i Masek så är det en liten sån portionspåse mm. chips. Mm. Att jag skrev ni får inte ta med chips. Det var ungefär som att man hade skrivit till en svensk skolklass som ska ut på skidutflykt. Ni får mm. inte ta med varm kopiar i termos. Mm. Mm. På den nivån. Mm. Så. <går> Förstod jag ganska snabbt. att ja mm. Okej okay, då. Mm. Det här med chips var tydligen väldigt viktigt. Mm. Okej. Okay. Yeah. Uh. Mm. Det här med att man kommer liksom uh. upp till förskolan med en kruasang i ena handen. Och det har de inte i frukost. Uh. Det är helt okej. Okay, för så uh. gör man. Mm. Större än I större nivån av världen faktiskt. Mm. Mm. Men det går bra mm.
1: Mm. Mm. Uh. Mm. så Man får en liten annan
0: mm. ödmjukhet för att... Ja, Vårt är inte alltid
1: det enda rätta. Det är, nej, det är, och det är inte det enda framförallt. Och det är just det här med, med sättet man ser på, på lärande och kunskap och så i förskolebarn. Där har jag också eh, väldigt liksom, mycket minnen av det där man satt med, med människor från olika kulturer med olika bakgrund och så. Eh, och då var det många som frågade. När jag hade barnen på, på småbarnsavdelning i Bryssel, som jag hade under ett år. När eh, började mitt barn att läsa? När börjar ni med bokstäver?
0: Och då, och då när, var ni alltså på småbarnsavdelningen?
1: Ja, ålder ett till tre år. Mm. Eh, och det var jätteviktigt för dem. Och då, när man tar med sig, flyttar de perspektiven till Sverige, med den svenska läroplanen, med det svenska förhållningssättet, med de svenska intentionerna för vad vi strävar efter så blir det ju också så att ja, man kan göra lite kullebyttor där. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och också att, tänker jag, vi har ju båda två efter alla de här resorna jobbat som som skolledare i olika former, både på skolan och förskola, Det här hur man, och i just internationella miljöer hur man då kan, kan vara chef åt. och utländska lärare mm. Mm. som är van vid en annan typ av mm. ledarskap och som mm. också är van vid mm. en annan typ av förhållningsegler och som kommer dragande små olydiga barn och så ska, så ska de gå in till chefens kontor för de behöver sig en uppsträckning. Mm. Mm. Det är ju som vi pysslar med. Mm. Mm. Nej, nej. Uh, och då är det ganska bra att ha varit med om att veta att mm. ja, men det är så man gör. Mm. Mm. För annars mm. är det ganska svårt också att, att förklara för den här utländska lärarna. Jag, jag förstår vad det du försöker göra här. Men... Och samma sak föräldrar. Jag har hört med om franska föräldrar vid något tillfällen som var helt förtvivlade över det. De inte fick inte komma till barnavårdscentralen när barnen var förkylda. Mm, mm. Och då är det ju lätt för oss lite så här: för de svenska och säga lite till det vi ser, för att ungen är lite förkyld. Like mm, mm. Men då är det bra att känna till. I Frankrike det är ju precis just det de gör.
1: Mm, mm. Man går till doktorn mm. dag ett, mm. och så får man mm. lite piller och en klapp på huvudet. Mm, mm. Det är det man gör varje gång barnen blir försörjt. Mm. 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 Och,
0: och, och då behöver man ju veta det för att kunna bemöta den förändringen. Så här, ja. mm. Mm. Jag förstår att, att, att tycker det känns jobbigt, men vet du mm. Här jobbar man ganska mycket med egenvård. Så om mm. du tar den här egenvårdsbrosyren som fick översatt till ditt språk här mm. Mm. och, och tittar vad det är man förväntas mm. göra själv. Och så, mm. Apoteket är bra för att ge råd och 1177, bra mm. grejer, mm. Det finns på flera språk mm. också. Och när du har gjort allt det här och det har gått en vecka mm. och det är fortfarande inte bra, då mm. kan du ringa till BBC mm. och då kommer du att bli mottaglig jag lovar. Mm. <går> det är liksom. Ja
1: precis. Istället för att mm. börja säga
0: att ah, du mm. inte kan du gå till doktor mm. och att lite förkyldig
1: patient? Man har en förståelse av vilka erfarenheter och vilken vad man har med sig. Ja mm. och kan bemöta mm. och det här med lite mm. mer respekt. Mm. Och nu du, du får mig att tänka på också. Det här med möten. Mm. Möten på arbetsplatsen. Mm. Det är för när jag kom till just där vilken skillnad det kan vara och så, om man, då, om man tänker att man har ett lärarlag med, med Montessori- lärare, förskollärare från eh, olika delar av världen, eh, så var det så att när jag satt i Bryssel på mina första möten då höll jag på att trilla av stolen, för det var liksom, om man säger nu, eh, om man säger italienska möten, det var temperament det var, man höll inte med varandra man skulle enas om någon typ av modell för något arbetssätt eller så, nej, 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 jag håller inte med dig och det var yvigt och det var det gestikulerat och det var till och med så att rektorn på den skolan och förskolan hon sa: ja, Då tar vi en paus. Eh, och så hämtar vi lite krafter. Och så ses vi om tio minuter. Och så var det paus på mötet. Och så fick man liksom gå en liten sväng. Man kanske gick och hämtade kaffe. Och så gick man in och satte sig igen. Mm. Och så landade man ofta i väldigt bra saker men grejen var att när jag kom då hade jobbat i Sverige i alla år och kom och satt med på de mötena och då tänkte jag oj det här är en skola i kris alla är osamman. Ja. Men det här var ju ett arbetssätt, för ja. det är också så att liksom hon tog hänsyn till och det fanns liksom spanska lärare, italienska lärare, mm. det fanns svenska, det fanns danska, det fanns afrikanska forskare, alla fanns där och då var det också så att det fanns liksom inget konsensus kring hur ett möte skulle gå till, wow. för det här var ett internationellt möte och då var alla känslor, eh, alla verktyg tillåtna och där lärde jag mig mycket just om det här med eh, vad finns det för dåliga agendor kring mötesmetodik? Ja. Just det här mm. som
0: du nämnde, för man tänker, det med brist på konsensus, på, på definitioner. Det, det, det vet jag att har upplevt många gånger när jag arbetat som skolledare i lite mer internationellt präglade verksamheter. Och får då liksom, att man får verkligen inte ta för givet eh, vad som är konsensus kring olika begrepp. Uh, alltså belöning och bestraffning.
1: Visst. Mm. Vad är en bestraffning? Mm. Mm.
0: Mm. Uh, vad är disciplin? Mm. Uh, vad mm. är, är frihet? Vad är frihet? Mm. Uh, ibland, mm. ibland har man ju fått liksom upplösa personalen. Att, Men vet du vad? Gränsen på vad som funkar liksom, i vår värld den går några steg innan det där. Det går här. Och då kan de ju bli uppriktigt förvånade. Jaha! hade ingen aning om mm. mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Visst. Det mm. 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 man, man är så lätt att tro att man pratar om samma sak när mm. man sitter och säger ah, men vi pusslar inte med belöning och bestraffning. Mm. Nej, 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 säger alla. Mm. Mm. Men då måste man ju vara säker på att alla menar samma mm. sak. Mm. Mm. Och, det kan man, och det kan ju vara tillräckligt delikat i ett helt svenskt arbetslag. Mm. Att vara överens om det är mm. ja, för att man har olika åldrar, mm. man, en kan vara 25 och en kan vara mm. 63 och man en kan komma mm. från Skåne, en från Norrland och olika klasser och sådär så man kan ha väldigt olika mm. eh, bakgrund kring de här definitionerna men när man lägger till det här med, med, med kulturer så blir det ju ännu mer spännande att man mm. måste verkligen vara säker på att vi, för ska man känna men vi, ju, vi pratade ju om det här, vi sa ju att vi inte skulle ägna oss åt besträttningar Ja, men det har ju inte gjort det. Ja, men ändå sitter barnet där på ett hörn i, på en pärl själv. Ja, ja, men han behövde bara lite tid för sig själv. Så det är... Mm. 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 Så det är väldigt viktigt, tänker jag också som, som skolledare, att ha med sig den här referensen kring att man måste verkligen dubbelkolla. Att man är överens om mm. vad det är man pratar om. Mm. 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 Säger, ni hade ju inte ens en sån gemensam bild av hur personalmötet
1: till? Det fanns inga såna referenser alls. Nej. Och även om det var väl genomarbetat i, menar, i agenda och så vidare och liksom, vad, vad, syften och vad, vad vi skulle göra med mötet, så var ju vägen dit var ju en rocky road. Men då var det också så att ibland kan jag. Det jag lärde mig av det: Det var ibland så här, då har jag till och med sagt tror jag någon gång. Eh, att det saknas oss ibland den dimensionen. Nu säger mm. inte jag att det var jättebra och att man alla gånger mådde jättebra av den typen av möte. Men det jag tyckte att det var bra det var också att, liksom att man, kunde, man, skulle, man förväntades ifrågasätta. Mm. Man förväntades inte sitta och liksom hålla med om allt som skedde på mötet utan man förväntades liksom att ge sig hän, argumentera, man förväntades att, eh, att trodde man på någonting, ja men då får du berätta hur, varför, vad och då får du liksom försöka övertyga för att vi hade så olika referenser eh, det, en, det enda som vi hade gemensamt och det var ju eh, fantastiskt att vi hade det, vi hade ju en stark tro på vårt arbete och på Montsori-pedagogiken och på det arbetssättet så det liksom var ju våra gemensamma men det var den som liksom enade oss. Mm. Men upplever du
0: eh, apropå de montessori pedagogiken upplever du att just
1: nyanserna
0: och skillnaden i Montessori-pedagogiken som du upplevde den här i Sverige och som du då har upplevt den säg, i London där du dels hade praktiker praktik under din, din utbildning där i, i Pakistan? I Bryssel, du gjorde din 83-årsutbildning då i Denver, så du slog säkert en del mm. avdelningar där också. Mm. Mm. Det är pass homogena, är Montessoriska världen över upplever du? Mm. Eller är de inte alls det?
1: Nej, men jag, det, jag tycker att det är en jättebra fråga eh, och sen beror det på vilka arenor man har rört sig på. Nu har det också varit så att jag, menar, jag valde ju utbildning efter Association of Sor International och då är det också så att i världen fortfarande idag så finns det ju vissa som har ett signum på det och en profil på det. Eh, det börjar ju kanske ebba ut lite något eh, av olika anledningar men, men jag skulle nog säga att, att eh, att man, att begavs, att man har, jag har ju bett mig ut i världen och gjort liksom olika montessori erfarenheter då har jag väl sökt mig till sådana ställen som jag vet har, varit, eh, har satt pedagogiken och pedagogiska profilen i första rummet mm. um, så min egen resa som jag har gjort det, det, då känner jag att liksom, historiskt har jag befunnit mig väldigt nära liksom, de pedagogiska värderingarna hela tiden, sen har jag gjort mina jag har gjort andra saker också, jag har liksom utforskat alla möjliga olika saker. Forskningsprojekt med Radio Emilia och jag har liksom, jag har gett mig ut på lite olika äventyr och så. Men jag har alltid hittat hem till min, till kärnan, i mitt arbetssätt i alla fall. Och det är att, att ja, men här kan jag landa för det är någonting som jag tror på och kanske ännu mer idag. Med den värld vi befinner oss i och med det som vi ser lite framöver så kan jag tycka att att, äh, jag är ändå väldigt, liksom, väldigt trygg med att Montessori-pedagogiken fungerar väldigt bra även idag,
0: 2020. idag I år är det ju en slags jubileumsår, det är ju 150 år sedan man Montessori föddes Ja,
1: just det. Mm. Då kommer det att ske lite internationella ja, saker. Ja, det kommer att vara mm. lite happening.
0: Mm. Det blir en, en, en konferens i, i Rom i oktober bland annat.
1: Mm. Mm.
0: Och det är en sån här sak som jag kan ha känt när jag själv har jobbat i, i New York som jag jobbade där en tid och också nu när jag bor delvis i Italien och i Rom och ser en del skolor och så, så är det ju den här känslan av att man, det är ganska lätt ändå, även om det finns väldigt mycket skillnader till hur saker och ting fungerar, så är det ändå är ganska lätt när man kommer in på en förskola som lärare man kan komma in och, okej, okay, där står rosa tornet, eh, där är toaletten. Hur dags var ni lunch? Bra, då kör vi. Mm. Det är inte så. Det är så. Mm. Mm. Sen kan det finnas en massa variationer på allt möjligt. Mm. Men det finns alltid någonting du känner igen och någonting du kan göra. och mm. Mm.
1: ja. Mm. Ja, och jag tänker också att det som, det som vi fick när vi utbildade oss då, det här som du sa också, att nej, men plötsligt så var det så att man fick ett internationellt diplom. Och jag vet ju att så fort jag fick det i handen på min diplomceremoni i London, då hände något i huvudet på mig. Det vill säga att det här är min biljett till en möjlighet faktiskt att göra någonting utanför Sverige. Få erfarenheter som jag annars aldrig skulle ha fått. Jag eh, Testa mig själv, testa, eh, testa i pedagogiken också, hur funkar den utanför Sverige? Och för mig var det också så, det var inte anledningen till att jag gjorde utbildningen, för det, för det eh, var andra anledningar. Men det var, också en, det var också väldigt betydelsefullt att få den, eh, få den biljetten till ute i världen. Och jag brukar ju säga idag, när jag träffar yngre personer på arbetsplatsen, eh, som kanske har funderingar på att ge sig ut i världen eller liksom söka internationell erfarenhet. och så där, Då brukar jag alltid säga, men gör det. För jag ser, dels lär du dig professionellt olika mm. saker, och det är jättebra. Den erfarenheten är otroligt betydelsefull, men du lär dig också väldigt mycket om dig själv. Du befinner dig på en helt annan plats med andra referenser. Och, den livskunskapen den är tycker jag också oordelig. Verkligen. mm. Det, det,
0: det har man ju, jag kan, det, det som jag gjorde där i New York, det har ju fortfarande nytta av. Sen så formar nu mm. mitt liv ganska mycket av det, sen, genom att ha jobbat i den typen av miljöer. Efter det, såklart. Men det är ju, ja, man får ett helt annat perspektiv som man bär med sig resten mm. av livet. Mm. Mm. Det, det får man mm. verkligen. Mm.
1: Ja men det tror jag också Och jag känner fortfarande att när jag möter situationer idag i vardagen efter att ha jobbat i, det blir ju 30 år. Mm. Då har jag ändå, ändå alltid med mig den där tacksamheten att jag har gjort det här liksom internationella erfarenheterna, jag har mött jag har varit på andra arenor, och jag har varit utanför Sverige, jag kan fortfarande idag ändå känna att jag befinner mig i Sverige här och nu, jag befinner mig i Stockholm i vardagen i det här kontextet men det finns väldigt många olika sätt att se på det här och det har jag nog med mig väldigt mycket tack vare mina erfarenheter utomlands och det tror jag hjälper mig i vardagen och hjälper mig att hantera olika saker som jag liksom som jag stöter på i vardagen. Ja. Så med det vill vi väl ändå säga att det är bra att göra internationella erfarenheter om man har möjlighet och känner att man, att man vill och kan. Och och
0: någonstans som jag man är. Om man är montessore så har man också och på något sätt att på väg ut i världen. Det kan vara antingen att du är på väg ut själv, för att du befinner sig i en sån fas själv i livet. Eller att du kanske ska hänga med någon partner som medföljande. Då finns det ju stora möjligheter att faktiskt jobba och uppleva saker runt mm. omkring i hela världen. Mm. Mm. Och det är en så i alla faser i livet egentligen så finns ju den möjligheten,
1: mm. beroende på mm. var man är. Mm. Och det är det som jag också tycker är en av de här bra sakerna med Montessori, att det är liksom en international community. Och jag tror aldrig att man kan riktigt få den känslan av det här internationella perspektivet, om man inte har den här typen av erfarenhet. Man har sett också, man har sett hur Montessori funkar på olika ställen i världen. Man kan läsa väldigt mycket om vad som händer i Montessori i världen. Nu, mm. Idag kan du ju följa olika saker via alla möjliga olika sajter och så vidare. Mm. Det kunde ju inte vi när vi var yngre. Nej, nej, Utan vi, var, vi, vi var ju tvungna att liksom hitta andra vägar. Mm. Mm. Idag
0: går det ju enkelt att följa liksom, olika förskolor i hela världen vardag via Facebook. Mm. De lägger upp små bilder. Liksom, ja. helt. Men att verkligen passa på att och, och göra sådana saker. Mm. Ja, under vilken fas i livet man befinner sig mm. ja. det är... Och som du säger, den här communityn, det är... även när man är på semester någonstans så. Jag vet ju många motosorilärare som säger det att det är ju väldigt enkelt som motosorilärare om man är på en ny plats och så ser mm. man en Montessori förskola och mm. bara nästan ringa på och säga hej, jag är också
1: Montessori för jag kommer och kolla lite. Om mm. mm. man öppnar ju dörren, mm. eller hur? Mm. Det gör ju du också. Jag ser ute, ute i byar i Thailand och, mm. och varit och hälsat på personer som har jobbat med Montessori ute i byskolor. Uh, jag har varit i Australien. Jag har varit uh, på väldigt många olika ställen där i den här Montessori-communityn har jag fått liksom, har man känt människor eller man har haft kontakter eller jag har ringt på uh, i Frankrike. Uh, Hej, jag är Montessori-lärare. Finns det någon möjlighet att komma och titta förbi? och liksom, ja, säger de välkommen. Så att, uh, det är verkligen en community som man kan... Uh, men det ska man dra nytta av, även om man
0: och har man då möjlighet att jobba så ska man, man ta till För ta Det är klart att man har en semester, en semester, men att ändå passa på. Men det är lite mm. inspirerande. Det är väldigt inspirerande. Gör ett studiebesök. Mm. Går du förbi en kursor i förskolan, om mm. de kan ta emot en,
1: mm.
0: en halvtimme spara att
1: droppar mm. 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 Det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt. Mm. Och vi kan, ibland kan man ju också tänka på det att jag menar, här i Sverige så har ju vi en läroplan att följa. Och när man har jobbat då, eh, tidigare när jag har jobbat utomlands och så då har det inte funnits den typen av styrning och riktlinjer Nej. att förhålla sig till. Vilket har gjort att eh, väldigt mycket av tolkningarna utifrån hur man jobbar och målsättningar och så vidare är väldigt lokal. Det vill säga på den skola man befinner sig på. Eller
0: eventuellt delstat eller vad du nu kan, kan vara. vara liksom. Ja, man
1: kan vara delstat om man nu då är i USA. Inte så många sådana styrningar och riktlinjer i karaktkirurg. Nej, det <laughs> men, <laughs> ja, men då är det liksom, för då, är det helt, då utgår det helt från Montessori pedagogiken. Vi har ju då kanske Montessori pedagogiken som vår profil och sen har vi ju alltid läroplaner med oss i bakfickan och vi förhåller oss alltid till dem dokument som vi har. Men då kan man också tänka att det är också en del av vårt svenska förskolekultur. Ja. Då kan det vara lite häftigt att ha andra perspektiv med sig. Verkligen.
0: Breda perspektiv är bra.
1: Ja, men det kan vara bra. Och det, passar ju, det är bra för en del och kanske inte för alla, men det är också ganska roligt att och berätta om och sätta ord på sina upplevelser och tänka på det jag tänker på när vi sitter och pratar nu. Det är också så, vad har det gjort med en eller vad har, vad har det liksom tagit en, vad befinner jag mig idag? Jo men det är också mycket tack vare mina erfarenheter som jag har gjort. Jättemycket. Utanför Sverige, ja. pluggat utomlands, jobbat utomlands liksom. Jag tror att det är, jag har det att tacka för mycket för vad jag är idag. Säkert. Mm.
0: Jag är också övertygad för att det mm. hade jag inte alls gjort det jag har gjort det på det sättet om inte det varit för, för de erfarenheterna. Nej. Absolut. Mm. Ha, ska vi
1: fortsätta med vår afterwork? Ja, men vi gör det, Maria. Ja. Absolut. Trevligt.